0: Mercoledì prossimo, sarà mercoledì delle ceneri, stavamo parlando appunto prima della messa di pomeriggio e e quindi penso sia giusto Signore qui nella preghiera insieme prepararci all'arrivo della Quaresima perché appunto se no c'è Sanremo, poi c'è Carnevale, no? E poi succede qualche cosa che è l'inizio della no? e Ci dimentichiamo, Signore, che il carnevale vuol dire addio alla carne, perché una volta, tutti i giorni di quaresima, non si mangiava carne. No? Adesso, grazie a Dio, per me che sono un carnivoro, per altri invece non, non ha nessun significato. È solo il venerdì no? che non si mangia, non c- e poi il mercoledì, eh, quando c'è digiuno e astinenza. Ma mercoledì delle ceneri. Ma, Signore, quello che più ci preme è prepararsi alla Quaresima per vivere veramente la Quaresima, perché la Quaresima è la preparazione alla Pasqua, è la preparazione al cuore della nostra fede, il cuore della tua vita, la ragione per la quale tu sei venuto, è stato proprio quello di salvarci, toglierci dal dominio della morte del peccato e allora appunto la Quaresima è un tempo di preparazione sono 40 giorni di preparazione alla Pasqua alla liturgia dei tre giorni della Pasqua e noi non dobbiamo correre il rischio così di essere precipitati dentro la Quaresima e a un certo punto trovarci a Pasqua senza avere iniziato ma per questo non so se A voi serve, ma a me, personalmente, aiuta molto impostare la Quaresima come memoria e gratitudine della mia vocazione. Cioè, io nella Pasqua, nell'incontro con Cristo risorto, scopro chi sono veramente. E ogni uomo cammina verso, verso questo, ogni uomo è stato fatto per l'incontro con Te, Signore. Eppure siamo distratti da mille cose, siamo ehm, preoccupati da tanti affanni, anche profondamente legittimi. e e questo ci può impedire però di andare veramente al cuore di chi siamo noi. Perciò, a Carnevale anche ci vestiamo da altri, non so, appunto... Um, se ci pensiamo mai perché lo facciamo? perché a carnevale ci mettiamo dei vestiti che non corrispondono a noi io ci ho pensato una volta a Venezia eh? sono finito a Venezia il giorno di carnevale eh? e eravamo due o tre sacerdoti e a un certo punto ci hanno fermato cioè, ma tu sei un prete vero cioè sei vestito da carnevale o se veramente prete no? e io su questa, su questa domanda ci ho pregato un sacco no? cioè, ma io, io sono vestito da prete o sono prete no? sono veramente cioè nella mia vita si sì, vivo veramente in base alla chiamata che ho ricevuto mh? e signore appunto forse Questo vestirsi da altri, potremmo dire, travestirsi prima della Quaresima è un modo anche di dire ok, adesso inizia la Quaresima e cerco veramente me stesso, cerco veramente l'origine della mia vita, perché tutto ciò che esiste è chiamato all'essere da te, Signore. Tu Hai detto sia la luce, la luce fu, sia il mare, il mare fu, sia il cielo, e il cielo è venuto all'essere. E così le piante, gli alberi, gli uccelli del cielo, tutto. E noi siamo frutto della tua chiamata. Cioè, il mondo è risultato della vocazione. La realtà è vocazione. Ma Signore, se io in Quaresima prego, ti sto vicino, investo un po' di tempo a, a cercare di capire la mia vocazione, non faccio altro che camminare verso la mia verità, verso chi sono io davvero, non la maschera. Quante maschere abbiamo? Molte volte le maschere ci proteggono perché appunto abbiamo paura di, di far vedere noi stessi, a volte abbiamo paura di vederci noi stessi. E invece, ecco Signore che con Te, con la Tua voce, con la Tua parola, con il Tuo cuore, noi possiamo scoprirci. Nel duplice senso di essere esposti, ma anche di conoscerci, perché, appunto, noi siamo stati creati dalla tua parola. Non solo il mondo attorno a noi è frutto di una chiamata tua, ma all'interno di questo mondo noi, noi. L'altro giorno parlavo con una, donna, una giovane donna, quindi non un adolescente, una donna anche professionalmente realizzata, che mi diceva una cosa che, che mi ha colpito. Cioè, io eh, ho sempre desiderato essere un genio, un genio. No? Mi, ha, mi ha colpito molto questo, un non genio, un genio tutto, poteva dire qualsiasi cosa dopo un, a me è colpito un perché. Appunto, in Lombardia, come qualcuno dei presenti sa, si mette davanti al nome proprio l'articolo. Quindi io io a casa mia non sono Giulio, sono il Giulio. E così, diciamo, gli altri. la la differenza tra l'articolo indeterminativo, un, e l'articolo determinativo è fondamentale. Tu, Signore, non mi hai creato come un uomo, mi hai creato come il Giulio. Io sono venuto all'essere con la mia unicità. Ma, Signore, la quaresima è un tempo per scoprire chi siamo veramente, ciascuno di noi. Non è un tempo per essere un bravo cristiano, per fare le cose buone. Non è il tempo dell'un o dell'una, il tempo dell'articolo interminativo, no. È il tempo dell'articolo determinativo dell'unicità di ciò che non è riproducibile perché ognuno di noi è una parola di Dio unica e la cosa straordinaria rispetto al sole, le stelle il mare, le montagne è che noi siamo stati interpellati per essere chiamati cioè mentre Dio disse sia la luce la luce fu ecco Quando Dio crea l'uomo, poi parla all'uomo, gli dà del tu. Inizia a parlare. E questo, appunto, è straordinario, perché noi siamo l'unica creatura chiamata, potremmo dire, da dentro il cuore di Dio. Cioè, capace di dare del tu a Dio. E quindi, la nostra vocazione, a differenza di quella delle montagne, quella degli alberi, eccetera, eccetera, implica una risposta. Tutto nella libertà. L'altro giorno sono andato a comprare una cosa al supermercato, ho fatto una figura pazzesca perché arrivo alla cassa, dico, ma le casse erano messe da un'altra parte, vero? Prima avete cambiato. Mi dice, beh, lei è almeno quattro anni che non viene, dico sì, effettivamente è almeno quattro anni che non viene. Abbiamo cambiato due gestioni nel frattempo. Quindi non ha la tessera fedeltà, non (ride) ha la tessera fedeltà, non si preoccupa. Però la cassiera, dopo questo esordio, vedendo il sacerdote, ha iniziato a farmi qualche domanda un po' più. Ha detto, senta, ma io sono andato a fare la benedizione della gola a San Biagio, con le due candele, no? Non so se l'avete mai visto, si mettono le due candele sulla gola e si benedice la gola perché San Biagio, 2 febbraio, è il protettore, protegge da queste malattie. E fin qui tutto bene, dice, però... Una delle due candele era spenta. Vale lo stesso? Perché mi fa male proprio da quel lato lì, no? Vedo che è un caso liturgico gravissimo, serissimo, no? Poi ho detto no, ma, vale, ma certo che vale lo stesso, non ti preoccupare, no? Cioè ci mancherebbe. E ho avuto così la brillantissima idea di dire Dio, guarda che Dio è buono, cioè Dio fa solo il bene, no? Non è mica un finanziere, no? E si gira. Cioè, c'avevo dietro uno in coda, dice, ah, come me! <ride> cioè, sì, cioè, ma io dico, cioè, che sono lavori diversi, no? Dio fa Dio, lei fa, deve fare bene il suo lavoro, no? Però ho provato un leggero imbarazzo, diciamo, in questo, in questo frangente, no? Però poi mi viene in mente che Dio non è un finanziere, ma è un finanziatore, cioè, lui è uno che ci dà, ci dà la vita, ci dà l'amore, ci dà i talenti. Ci dà la vocazione. E poi sta a noi rispondere. Ed è straordinario come perfino Maria, la cui vocazione certo è unica, nello stesso tempo è una vocazione che riguarda tutti noi, perché lei è madre di Dio. Ecco, a Maria tu Signore hai chiesto se voleva essere Maria. Al sesto mese, leggiamo nel Vangelo di Luca, ci abbiamo pregato molte volte, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine, una, qui siamo ancora a livello di articolo interdeterminativo, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, e qui si spassa poi alla persona, all'unicità. Ecco, questo promesso sposo era Giuseppe e la vergine si chiamava Maria. E l'angelo entra da lei, entra nella sua stanza, entra nel suo cuore. Tutto gli angeli sono una cosa seria. A me rincresce a volte perché si parla poco degli angeli. Ma gli angeli sono creature puramente spirituali, non hanno il corpo come noi. E in qualche modo per questo sono in grado di rendersi presente nel nostro cuore, potremmo dire. Di portare messaggi di Dio nel nostro cuore, io eh, penso che abbiamo tutti esperienza hm, di pensieri che ci nascono nel cuore. A volte appunto, anche pensieri cattivi eh, perché ci sono anche angeli cattivi. Il no? Signore Gabriele cosa dice a Maria da parte di Dio? Cosa, cosa porta nel cuore di Maria? Qual è la parola? rallegrati piena di grazia il Signore è con te ecco questa questa frase è rivolta a lei ovviamente lei è l'unica immacolata è l'unica piena di grazia ma questa gioia questo rallegrati questa grazia in Maria sono sovrabbondanti perché sono la gioia di Dio e la grazia di Dio il Signore è con te vuol dire che questa gioia e questa grazia di cui sei piena non è tanta guarda Maria ecco ha ricevuto tantissima grazia centomila e nel conto in banca in paradiso Maria è ricchissima e invece noi abbiamo un conto in banca piccolino no Maria viene chiamata con una parola che le porta la sorgente stessa della grazia, della gioia. Questo, il Signore con te, vuol dire che Maria diventa fontana, sorgente. Per questo, ogni parola di Dio che chiama passa da Maria. Potremmo dire che ogni vocazione trabocca dal cuore di Maria. E Questo amore di Dio per il mondo, che ha dato origine al mondo, che, potremmo dire, viene portato a compimento nel riversarsi in Maria. Dio ama così tanto il mondo da farsi mondo. Ama così tanto l'uomo da farsi uomo. E, E chiede il permesso a lei, che giustamente si spaventa, per questo dice non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. La parola di Dio fa sempre paura, perché è di Dio, perché è infinita, e noi siamo abituati al finito, perché è eterna, e noi siamo abituati a ciò che è nel tempo. Per esempio, uno dei modi di conoscere la vocazione è che Dio non molla. Dio non molla. Dio non è che ha una parola umana, quindi io posso dire qualcosa e quello che dico poi cessa di essere il suono delle mie parole sono delle onde letteralmente no? adesso non voglio tirare fuori eh, fisica 1 no? ma eh, come dire sono delle onde, si comprime il mezzo no? e arriva e, e la mia parola non c'è più Sanremo ecco a un certo punto si, si spegne l'Ariston lo chiudono no? Fiorello, vanno a casa no? e invece Dio no la parola di Dio è lì, umile, dolce, tenera, perseverante. I padri dell'eserto dicevano che quando un pensiero te lo porta un demonio, quindi un angelo cattivo, questo pensiero viene dalla superbia. Questa parola è una parola superba. Quindi se bussa con urgenza alle porte della tua anima, basta farla aspettare. Perché il demonio è superbo, quindi anche gli angeli caduti sono superbi, e quindi se non apri si scocciano e se ne vanno. Invece Dio è umile e non molla la sua creatura. Perché appunto il suo amore e la sua grazia traboccano. Non è che finiscono, a un certo punto Dio ha detto, ah guarda, mi è scappata la pazienza. A Dio non scappa la pazienza, è pazienza infinita. E quindi rimane lì, rimane lì. E questa parola, e questa è la cosa grandissima, porta con sé la forza per rispondere. Perché lo vediamo in Maria stessa: Maria è appunto immacolata, non ha il peccato originale, non ha, potremmo dire, nessun ostacolo, non ha ombra dentro di sé, è un è un ricettore della parola di Dio perfetto. Però, per dire sì, ha bisogno della grazia di Dio, ha bisogno di Dio per dire sì a Dio, in un certo senso. E quindi questo dialogo che c'è tra lei e l'angelo, a me sempre eh, commuove, perché mi sembra di vedere proprio Dio che si sta riversando nel cuore di Maria per rendere capace Maria di dire un sì che attraversa l'eternità. E per questo le parla dello Spirito Santo che la coprirà con la sua ombra. E Maria ragiona, domanda come avverrà questo, non conosco uomo. Lei si sta per sposare, l'angelo le dice avrà un figlio eh, e che sarà il Messia, sarà il figlio dell'Altissimo e Maria non pensa lo avrà con Giuseppe questo appunto si vede che questa parola che rompe nella sua anima è una parola più grande, onnipotente non è solo la natura e la cosa anche qui commovente è che in fondo la prima creazione quando Dio disse sia sì la luce la luce fu quando Dio disse sia sì il cielo sia sì il mare eccetera e tutto venne all'essere in verità era per questo momento. Il senso del mondo è la vocazione di Maria, è la nostra vocazione. Perché Dio ha creato tutto perché ci fosse l'uomo che lo potesse amare liberamente. E ha creato ogni uomo unico, ogni donna unica. E quindi quando Maria Dice, ecco la serva del Signore, venga per me secondo la tua parola, ecco si vede la libertà, Dio si dà a noi in modo tale a rendersi capaci di darci a Lui, questo Fiat è, è stupendo, in inglese let it be, che è la canzone dei Beatles, visto che siamo appunto nella settimana della musica eh, italiana, in questo caso eh, non è italiana. Ma... E Signore, mh, la prima cosa che possiamo fare forse in questa Quaresima è proprio quello di affidare a Maria la nostra vocazione, perché la custodisca, perché ce la faccia conoscere, ce la faccia scoprire, perché se questa vocazione è veramente parola di Dio che sgorga, da Dio passando attraverso il cuore di Maria e gioia e grazia che traboccano dal cuore di Maria con la quale è il Signore che chiama ecco allora vuol dire che questa parola sarà sempre nuova anche per chi conosce già la sua vocazione anche per chi la vive magari da tanti anni la quaresima è il momento per assaporare, scoprire per ringraziare e questo aiuterà anche chi sta cercando la vocazione, che non l'ha ancora riconosciuta. Perché in fondo poi ogni uomo la sta cercando. E chi l'ha trovata la sta seguendo, che vuol dire in un certo senso cercarla ancora, perché, appunto perché seguiamo Dio. Molto bello vedere anche come gli Apostoli, quando rispondono alla chiamata, ecco che poi... Vengono messi in viaggio, come come il nostro Abramo, come tutti quelli che hanno detto sì alla vocazione. C'è un'attrazione e poi inizia un cammino che ti porta magari dove dove non avresti mai pensato. Giovanni all'inizio del suo Vangelo racconta quella che probabilmente è la sua vocazione. Perché quando se uno legge Giovanni all'inizio c'è il prologo che in un certo senso è la sintesi di di tutto il Vangelo, è un grande spoiler, diciamo così. E poi inizia a raccontare del Battista che aveva dei discepoli che l'avevano seguito, tra i quali c'erano appunto Pietro detto Simone. Andrea, Giovanni, Giacomo, e e loro cercavano di prepararsi alla venuta del Messia, e in fondo anche l'andare al Giordano, andare nel deserto, proprio un'immagine della Quaresima, stavano facendo deserto, stavano facendo silenzio, stavano facendo spazio a Dio, e Giovanni dice, io sono voce di uno che grida nel deserto. E Gesù si presenta a Giovanni e si mette in coda tra coloro che confessano i peccati. Cosa straordinaria, tanto che Giovanni si rifiuta di battezzarlo, dice, ma come tu, sono io che ho bisogno di essere purificato da te, no? E tu ti metti no? in coda con i peccatori. Ma veramente, tu Signore... Vieni dentro il mondo, dentro le nostre vite, dentro le nostre debolezze, dentro i nostri peccati, per salvarci da lì. Potremmo dire che la forza per risponderti la forza per seguirti, la forza per continuare a seguirti ce la dai tu. E quindi ecco che a un certo punto, dopo che è apparsa la Trinità, perché appunto la lo Spirito è sceso su Gesù e si è sentita la voce del padre che dice: 'Questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto.' Ecco che Giovanni è con due discepoli e vede Gesù passare, e qui dice il Vangelo: Una cosa bellissima. Fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: Ecco l'agnello di Dio. Gesù che passa è un'espressione che amava tantissimo San José Maria. Gesù passa veramente, Gesù non è un'idea, Gesù è Dio, il creatore, l'onnipotente, che si è fatto uomo, vero uomo, e veramente passa, veramente ha dei piedi, delle mani, degli occhi, un volto, dei capelli. Mi ha colpito molto un sacerdote che ho incontrato, che è di comunione e liberazione, che ha conosciuto Monsignor Giussani, mi ha colpito molto perché una volta è andato a trovarlo, lui di Torino, è andato a Milano a trovare Giussani e Giussani ha detto: Ma tu questa mattina come ti sei immaginato Gesù? No? E lui che si chiama Don Primo, ha detto: Ah, io non ci ho neanche pensato no? A come immaginare. E Giussani ha detto: Guarda, io stamattina ho proprio in mente Gesù che si, che si ravvia i capelli, che aveva i capelli lunghi che si. No? E me ha commosso questa cosa, perché è avere un'immagine di Cristo profondamente concreta, profondamente presente, profondamente quotidiana. E quindi questi discepoli del Battista si trovano di fronte a Gesù, che passa proprio Gesù con quei capelli lunghi lì, con quegli occhi, con quelle mani, con quei piedi. E il Battista dice, ecco l'agnello di Dio. Come io dico in ogni messa, ecco l'agnello di Dio. Quando ho consacrato Gesù, che è qui nel tabernacolo, ho detto, ecco l'agnello di Dio, qui, per te. E e i suoi discepoli, sentendo che eh, il Battista parlava così di Gesù, lo seguirono, lo seguirono avevano nel cuore un'inquietudine e attraverso questo incontro capiscono che Gesù è la risposta a quell'inquietudine, è la parola che gli chiama, quella parola che è stata accolta da Maria. E questo appunto a me commuove, no? perché Giovanni è il discepolo che poi rimane con Maria. Ma la vocazione di Giovanni è iniziata nel cuore di Maria, anche se Giovanni non lo sapeva in quel momento, in questo momento, sul quale stiamo pregando. Gesù vede che, appunto, lo seguono, si voltò. E prova un attimo a pensare, Gesù che si volta e ti guarda. Gesù che sa che lo stai seguendo, sa che lo stai cercando. E osservando che lo seguivano, disse loro, che cosa cercate? Domanda bellissima. Che cosa cerchi? Che cosa desideri nel profondo del tuo cuore? Gesù non ti dice, guarda, la tua vocazione è questa qua. Dice, no, ma tu cosa cerchi? È sicuro, Gesù è sicuro del tuo cuore, perché l'ha creato Lui. È sicuro di quell'amore grande che intuisci, che ti brucia dentro, perché ce l'ha messo Lui. Anzi, potremmo dire, è Lui. In fondo la risposta è bellissima: cerchiamo te, maestro, rabbi, dove, dove abiti? Cosa cercate? Risposta: dove abiti? Cerco te. Cerco te nella tua, nello stare con te non so come dire. Cerco te come, come casa. E allora Gesù gli dice loro: venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove gli dimorava e quel giorno rimasero con lui e qui c'è una pennellata bellissima d'acquarello. erano circa le 4 del pomeriggio Giovanni come fai a saperlo se non eri tu mm? per questo appunto eh, si pensa che questa è la vocazione di Giovanni immediatamente si aggiunge uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea fratello di Simon Pietro E quindi quando lui incontra il fratello, subito dice, guarda, abbiamo trovato il Messia. Ma chi è l'altro? Chi è l'altro che sapeva che erano le quattro del pomeriggio? Se non Giovanni. Giovanni che poi è l'unico che nel seguire Gesù, iniziando da qui, potremmo dire, si lascia sorprendere da Gesù. Gesù parla del regno di Dio, gli apostoli vengono scelti, chiamati uno a uno, e Pietro diciamo, diventa Pietro perché Gesù fissa lo sguardo su di lui, e gli dice tu sei Simone, il figlio di Giovanni sarà chiamato Cefa, lo chiama, lo, chiama, lo fa essere Pietro, potremmo dire, e, e Giovanni inizia a seguirlo con Pietro, Andrea, Giacomo, tutti gli altri, Fanno miracoli, assistono a miracoli, vedono risorgere Lazzaro, i pani e i pesci moltiplicati, i lebrosi guariti, e mille cose. E poi però Gesù decide di recarsi a Gerusalemme quando sa che lo ammazzeranno. E allora ecco che si fanno indietro gli apostoli. Potremmo dire non hanno il coraggio di seguirlo fino in fondo tutti tranne Giovanni. Giovanni è l'unico che rimane fino ai piedi della croce con Gesù. Sta di fronte alla croce insieme a Maria e si sente dire da Gesù in croce ecco la tua madre con l'articolo determinativo e si sente dire sente Gesù dire a Maria ecco il tuo figlio. E il nostro padre il San Francesco Maria, il fondatore dell'Opus Dei, diceva che Giovanni è arrivato lì non perché era più forte, non perché era più bravo, ma perché è stato trascinato lì dall'amore a Maria. Trascinato lì dall'amore a Maria. In fondo potremmo dire che Giovanni è sempre rimasto nel cuore di Maria, in quella chiamata che è sgorgata dal cuore di Maria. Forse possiamo affidare proprio a lui queste inquietudini che abbiamo nel cuore, questo desiderio di grande che abbiamo nel cuore, chiedendo a Maria, a Giovanni, a tutti gli Apostoli, ai Santi del Cielo, di aiutarci in Quaresima a fare un cammino che ci aiuti a scoprire un po' di più chi siamo alla luce degli occhi di Cristo.